0: 吐槽百态幽默，面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老天。今天有人问我，老七，你都三十多岁了，你有没有什么梦想？我就仔细翻了一下啊，自己的梦想的那个清单，翻来翻去啊，我突然发现，我的梦想跟我儿子的梦想是一样的，都是有钱能给他买个玩具。我儿子天天叫着：“爸爸，给我买玩具。”我对儿子说：“没钱。<笑>”人生走到了一个岔路口啊，前方呢就有那么一个指示牌一个指示往这边走啊，说这边的路非常的平坦，没有任何坎坷啊，你就是这条路，你就直照直走啊，走到底就是坟地了。然后呢，另外一个岔路口呢，写了一个未知 x， 然后你这个就怀疑啊，我往这条路上走，是不是还要学重新学一下数学啥的？<笑>就是代表这条路是未知的，那么你就往这条路上走吧，这条路可能是会通向你梦想的一个地方。三十多岁了，你还应该保持这样的梦想吗？你就想。我往前走吧，刚出去咔嚓跌一个大跟头，差点没摔死。人生就是这样，你总是希望前面有个灯塔照着你，然后那个灯塔的光非非常温暖，把你照的一下一下，哇，你感觉哇，这灯光怎么太温暖了？哎呀，温暖的这家伙，这这在哪儿？这桑拿吗？这是？哎，别再照了，再照中暑了。很多人啊，在小的时候都有自己的梦想，说你的梦想是干什么啊？干医生啊，有的时候是干警察，有的时候是干这个干那干那个，每个人都有自己想要的职业啊。长大了以后会发现，哎，这个梦想离我越来越远了。然后呢，我们就会把这个梦想统一起来。成年人的心酸是在哪里？梦想会逐渐统一，就是挣钱啊。你没有发现我们现在的生活越来越物质啊，物质到什么地步呢？就是只要有钱，你能买来很多东西，包括你的感情、爱情、事业啊、房子等等一系列所有一些物质的东西。我们精神层面反而去少了。我们想去怎样去陶冶自己精神层面的事情？就比如像我儿子，他天天要玩具一样啊，他就每天就追求物质的一些东西，就不像我们小时候啊，追求是精神领域的东西啊，就是希望能够。呃，玩这个游戏呢，我们获得一个增长啊，技能的提高。比如说小时候我们打牌去是吧，或者是打那小卡片啊，我们有技巧的人可以赢很多的卡片啊，不能没有什么技巧的人，他就只能一直输啊。所以说我们那时候好胜心比较强，比较不像现在的孩子，他只能单独的去买玩具，然后玩腻了以后又会找到父母，然后去买新的玩具。我呢，现在也突然想到了这个事情啊，我就想应该让自己的孩子有一些精神里面、精神领域的一些啊发展呢，我就让我们家儿子去别人家祸害别人家玩具啊，这样他就感觉到，哎，玩别人家玩具不用付钱，自己也不用买了是吧？然后我精神还提高了是吧？我们记得还曾经的梦想吗？我不知道各位朋友自己的梦想都是什么啊！就是曾经的梦想，我不知道大家都会有什么样的稀奇古怪的理想啊！反正我曾经的梦想到现在实现了吗？我自己扪心自问啊，我可能真的啊，仔细想了一下自己的以前的梦想，想了半天没想起来啊！小时候光顾玩了，忘了给自己立 flag 了。其实有些时候啊，你们问一下小朋友们啊，就说你在长大的理想是什么？你会发现小朋友会给你侃侃而谈，他会聊出很多自己的梦想啊。呃、我还记得周星驰有一个片子啊，说是啊，你没有梦想跟咸鱼有什么分别？过去你可能听这个就是个段子啊，就是个喜剧的效果。但是你现在一琢磨琢磨，就是确实是，如果没有梦想，你的生活的路上啊，确实跟咸鱼没什么分别。但是呢，还有一点点区别就是。如果要真的有梦想了，我就会觉得这个梦想挺闲的，是吧？你一路要吃到很多的咸鱼，你才能完成你的梦想，是吧？在这个生活的分叉路口呢，我们往往会与理想啊背道而驰，这并不是我们想要的一种生活的方式。你说，我们等到了三十多岁了，我们是否应该还保持着自己冲啊那个态度啊？你去哪儿？咱们冲啊啊冲啊！冲啊冲啊！然后一帮人开始冲了、啊，跑步了啊，是吧？跑到终点的人很少，基本都是半路累死了。<笑>可能有一些想法的人啊，又通过各种的努力去完成自己努力的梦想，但是这样的梦想会有一次的变革，也就是在你成人那一段时间啊，你会发现生活的不易呀、啊，或者是你没有办法，必须要对现实所低头。比如说，各位，我们都有自己的爱好吧？啊，可能我们不是为了上课吧？我们就可能就是有些时候学文化课，并不是那么的突出啊。我们可能想通过一些技能来完成自己啊生活当中的一些累积啊，可以让我们在日后能够吃上饭，对吧？我们不需要就是天天去上课，我们天天坐写字楼啊，打字啊。啊而且在我们小的时候，说实话啊，也没有想到以后能做真的在办公室里。工作的那些人啊，我们总是以为我们长大了是个工人。八零后的这批人跟你们九零后、零零后的这批人不太一样。我们那个时候多数以工厂啊厂子里的那种的生活方式为主，因为在我们那时候，界限就在这里，能进厂子里干活，国有企业那已经相当了了不起了，有个编制啊。说实话，比那些。呃，就是说实话，在私企工作的那些人啊，你可能还要地位高一点，就是找对象还好找一点。因为在我爸妈他们那个思想里啊，就是他们那一代人的思想里，我大城市咱不知道，就小城市那个那种思想，就是比较老的那种思想。他们就总觉得啊，老板老板可能随时会带着小姨子跑路，你知道吧？<笑>所以说这种情况下就很容易让我们造成了。呃，一种小小小的影响，从他们那个年纪就开始，呃，给我造成影响啊。就是说，你长大了以后要做一个什么样的工作呀、啊？好好学习啊，你国企才会要你啊。然后小的时候我也会变成了，我长大一个当一个工人啊。其实我们小时候的梦想就是脱离我父母的魔爪。<笑>你是想当工人？不是，我长大不想当工人。我长大了，老师问你想干什么？我想干这个，想干那个我们不想当这个，就是在国企，我只想当一个。呃，有自己有志向的，哪怕当运动员也行，是吧？就那个时候，就一直想脱离父母的掌控啊。结果长大了以后，你会发现，哎，走着走着，还是跟着父母的路一起走了，是吧？<笑>然后接着就步入工作岗位了。我记得在那个第一开始啊，我没有想到我会做主持这个行业啊。做主持人这个行业，其实从小我看了一本书啊，一本书上写着就是“抖步起，抖步起”，一本杂志应该是那个“抖步起，抖步起，抖步起”，然后那种、个。就是你的手啊，它有一种那个，就指纹啊，有一种抖的，还有簸起的。过去那个杂志我也奇怪，这么无聊啊，他就靠这个在算命啥的。过去没有星座论啊，我那个小时候，我记得在我奶奶家啊，看那本杂志，然后杂志上我就对对着我那个手啊，就是男左女右嘛啊，什么抖簸起抖簸起，然后对出来了以后呢，它是应对你未来的职业。我看那个有一个适合的职业，其中一项就是主持人啊。我对那一行我就是特别印象特别深刻啊。我不知道你们是什么样的，反正我第一直觉就是，我能做主持人吗？因为什么呢？我就没有想到我能做主持人这个事情，知道吗？这事儿打我心眼里，我就认为不可能。因为过去我看春晚那些节目主持人，他们在那里完全就是属于神一般的人物。而且还有很多人喜欢他啊！而且没想没有想到若干年后我也真正的成为了主持人。其实我走的这条路上，跟我小时候看那本杂志有非常大的影响，以至于长大了以后我就想要不然做记者，要不然做主持人，对吧？本来我想做记者来着啊，确实有这那种想做记者的心。但是我过去我看到有一个那个，就东方时空吧啊，就中央一台演的东方时空，然后他们那边有一个也有个记者，名字跟我是一模一样的。我就觉得我的名额可能被代替了，所以说就没有办法啊，就不做了那个。然后没有想到若干年后，真正的做了主持人。说实话，这是我小的时候根本不可能的。而且你说我小时候为了做主持人努力过吗？我没有啊，真的没有。我做主持纯属机缘巧合啊，就是一个大棒子砸到脑子上给砸坏了。然后若干年后呢，我又经历过一个什么事儿呢？就是我。真正的做主持了嘛？我开始给人做一个活动，我记得帮助一个算命的啊，做活动啊，做了一场活动。然后那算命的说是给我算了算命啊，据说还挺厉害的，说你后半夜后半年啊就要靠嘴吃饭。于是乎，我就真的把工作辞了，就靠嘴吃饭了。但是我觉得真的是，说实话，各位朋友千万不要信那些算命的，是吧？对吧？是靠嘴吃饭，但是牛肉干卖不出去呀、啊。所以说，各位朋友，可怜可怜我，买买牛肉干啥的。人别人为了梦想干什么？为了梦想不断拼搏。我为了梦想就是能早一点卖出几斤牛肉干，让我们家孩子能买上玩具，是吧？当然了，我的梦想还是做主持啊，这是不可否定的一件事情。我从开始做主持到现在。一直觉得我做的不够优秀啊，还是一直在努力的，在这条路上不断的拼搏。我不知道各位朋友你们在怎么想的，反正在过了三十多岁，我更加对梦想，嗯，这个方向比较笃定了。因为最早以前工作的时候，我要有一个分叉路口嘛，一个是要奔着工作的方向不断努力了，因为我没有太多的精力去做主持了。接个接下来呢，就是要做主持这件事，我在节目里说过，不是一遍两遍了。但是你知道下定这个决心的时候，说实话啊，我也就是下了非常大的决心，咬了后槽牙呀，就因为这件事情，我咬不住牙，我把那个智齿都挖了。<笑>我们说吧啊，人的梦想到大了以后都会有所转变啊，转变到什么程度呢？比如说有的人到了三十多岁，他的梦想已经变得不是那么的花里胡哨了，就是比较朴啊朴实无华啊。非常简单，就是希望自己能重新长出头发。也有人在为了梦想不断的努力呢，比如说要发财的人，每天还坚持着买彩票。我觉得各位朋友啊，你要真的是想啊这样的话，不如买足彩嘛，就买国足输就赢了嘛。其实梦想是应该坚持的，呀，这是要做梦的，应该是我们每个人啊，包括。八零后、九零后、零零后啊，这是我们每代人的美德。你只要会做梦了，你才有向前的动力。其实，各位朋友，你们有没有想过，如果我们长大了以后能做什么呢？其实就什么都不做，因为这就是我们小时候的梦想——混吃等死嘛。<笑>但是在我们现在这一代年里啊，就是很多人问你的梦想是什么？其实我们追根究底的啊。你会发现啊，许多人的梦想都非常的统一，就是有钱，就是物质，知道吗？你比如说他挣什么工作啊？就我要当老板呀、啊，是吧？我要卖，我要买好多的房子、啊。其实这都是跟钱挂钩的。我们没有梦想嘛，我们就天天活在钱眼里了。我不知道各位朋友曾经的梦想实现了没有啊？但是我感觉到现实当中的生活呢，仿佛是被人裹挟了啊！就是，可能有的时候你走在马路上，突然有个人问你：“你有梦想吗？”然后你就指着前方，后面有个人绑架了我的梦想，那那是谁？那是我爸妈啊！<笑>我们每个人啊，如果说出现了这样的问题啊，我们首先要扪心自问一下，在这个阶段，我们的梦想。到底真的值不值钱？其实说实话，每个人的梦想，关系的方面非常多。比如说，你有一个很好的梦想，你为之而努力了，那么后面面临的问题就非常严重了。比如说，人到中年了，你是不是应该还有梦想？你到了三十多岁了，你是否还应该有梦想？还是应该务实的回到家里，踏踏实实的娶老婆、生孩子，是吧？呃，完成你现在现有的工作，就这样平平淡淡的、碌碌无为过一生？这是每个平常人应该做的，嘛，毕竟不是所有人都非常优秀。活在这个最充实、最平时的世、平凡的世界当中，你才是应该当中扮演一个非常重要的角色，对吧？如果说你能够翻天覆地啊，如果你说你能改变自己的梦想、改变自己的命运，好家伙，那说实话你也不会听我节目，是吧？所以说，听我节目的人都是没有完成梦想的人。这又说回来了，其实这还是一个反方向啊！反方向是什么呢？就是你的梦想永远不会结束。我想世界上没有一个人会完成自己的梦想，对吧？比如说有钱人的梦想是什么？他能健康长寿。那你要活过一百岁，那就变成妖精了，对不对？像那些有权利的，对吧？像过去的过去的帝王啊，都是想上天再借五百年。是、啊、你过五百年了，那我们老百姓跟谁过去啊？<笑>我们的现在的梦想就是咱眼巴前的梦想，就最简单了。我们真的希望不要戴口罩，能大大方方出去走，能想出去玩就出去玩，能想出去旅游就出去旅游。说实话呢，这段时间对所有的人影那个影响啊，其实都非常的大啊，只不过我们自己憋在心里不说，对不对？这段时间我牛肉干都发不出去啊。所以我也着急啊！每个人都要坚持一下自己的梦想。其实我觉得今天这期节目想跟大家来说一下啊，也就是说提个醒：你能不能把你儿时的梦想记起来，并把这个梦想呢，看看能不能继续的实现啊？这是人生轨迹的方向。但是有一个问题就出现了啊，就是我们梦想的拦路虎是什么呢？就是突然我们记起儿时的梦想了，是否延续的问题就是在哪呢？就是我们现在工作已经基本稳定了。那我要去完成梦想的时候，我肯定要去舍弃一些东西，对吧？舍弃这些东西，你就没有办法完成你，是吧？完成你现有的生活的方式了。于是乎，你就很尴尬，有没有这样的魄力？其实绝大多数人没有的啊。有这个魄力，我说实话，早发财了。<笑>我觉得现在有很多人的梦想很简单啊，就是不像我们。这,这很多人虚无缥缈的，这老是聊一些梦想。我都长大了当科学家，我当了当梦想家啊，我以后能改变世界。我试试图要改变这些事情，这是改变派的啊，改革派的。还有一个比较务实派的啊，就是傻小子坐门墩哭着喊着要媳妇儿，非常务实啊，我就要娶媳妇儿，对吧？我就要娶媳妇儿。但是说实话很多的朋友啊，现在目前来说啊，呃，很难啊，就是因为。在这个社会当中，你不断的奔波啊，不断的摸爬滚打，造就了你一身铁打的技能啊。比如说敲代码非常的利落啊，比如说你干活啊，比如说你跑业务非常的利落，但是就会有你只这方面强，但有一方面就比较弱，嘴笨嘛。<笑>有的人听我节目听时间长了，他们目的不是说听我节目讲一些道理，而是说看看老 T 我怎么学学你。那么损的嘴啊，然后我就其实在这时间啊，我就特别想要跟这些想要说我嘴损的这些人呐、啊，我想跟你们讲一下啊，就是学这些东西啊，对你百害而无一利，对吧？你不仅仅呢是得不到任何的赞扬，而且还冒着被打死的风险，何必呢？对吧？你人生当中要说好话，我节目为了效果，我才只能说坏话。我平时我也想说好话，对吧？说好话，人别人给你好脸吗？也不可能给我好脸呀、啊。比如说，我平时跟你们 T 嫂聊天，为了保证我节目的这样的一个质连贯性啊，我我就一直在通过那种反正刻薄的方式吧，在吐槽你们 T 嫂。你们 T 嫂现在都快成神经病了，我只要稍微一开口，他就让我闭嘴。说实话，我现在在家里、啊，基本已经从无话不说这个，已经过渡到新的一个地方了啊，就是不说话，咆<笑>哮派的啊。不过最近不是我骑摩托嘛，骑摩托我又认识了很多的骑摩托的的人啊。通过跟他们交流呢，我还学到了一些啊，就是反正我把所有的吐槽的方式，我就放在那里了。其实每个人的梦想啊，我们都可以去追逐啊。到了三十多岁了，我们真该有自己的梦想啊。比如说，重新设立一个让自己可以玩得起来的梦想。我觉得各位朋友不需要有太多的事情啊，就是说，呃，我们想要有太多金钱物质上的东西，我们把这个金钱物质东西抛掉，我们从精神层面上来去行完成一个梦想的一个东西一个规划。比如说，我想要完成什么？我想学画画啊，各位。是吧？不怕流氓会武术就化，就怕流氓会画画，是吧？<笑>然后你把画画呢画好了以后呢，也可以通过业余的时间来画啊。今天其实我读了一本书啊，一本书上写的东西特别好，就是你能不能完成你的知识储备量，就是输入和输出的问题。你首先你要把你的输入输进来啊、呃，比如说我经常会。看一些书，现在我经常是输出一些事儿啊，就是给大家输出一些我的思想、我的观点，输出我一些想法。但是呢，我的输入的东西又少了，就变成了固步自封了啊。所以说，呃，所有的东西都是我以为的事情，对大家有没有共情能力呢？可能我还是稍微有些匮乏的啊。确实，市场调研也做得不够，很多人也骂我啊，说老听你这说法不对啊。我当时心里啊，其实说实话呢，我还。还有点抵触，我说，你一个傻狍子懂啥是吧？啊，键盘侠、网络喷子，你就知道说这些。但是你要反过来讲，他确的说的确实没有错啊，说的确实没有错。就是因为我有些时候太固步自封了，我没有太多了解别人的生活，然后造成这样的现象啊。这个东西确实。然后我记得有句话说的特别好：如果别人对你造成了意见的话，你还抵触的话，就说明你这个人本人就是有问题的。然后我觉得每个人，我不能保证所有人都满意吧。但是如果有人出现这样的问题，我就觉得他的认可度不够啊。那么我既然听我节目了，还骂我一顿，我就觉得这个人其实还是对我好的，是吧？按理说，别人说不认同这个观点，早就关了走了，是吧？还是一个热心听众嘛，我不可能我就为了挑一个人毛病，我听一个多小时节目，我天，那我疯了。所以说，最近我也在写一些段子嘛，啊，在不断的在拼搏，然后自己扪心自问想了想，然后这些年我少读了多少本书啊？确实是少读了太多了。每天抽出点时间来读点书，然后丰富一下自己，然后让自己的节目变得更好。我记得我儿时的梦想就是要做主持人，但是我会为这个做主持人这件事情努力了嘛。按理说，我应该努力了很多啊！我放弃了工作上的东西啊，我重新开始要做主持啊，重新开始做节目呀。但是我仔细回想了一下，不够，太不够了，是吧？没给大家造造成太多东西，比如说节目变成小时更是吧，五一小时更新一期，让你们直接听图为止啊。或者我在现场我举办一个大型的脱口秀表演是吧？大家都能过来听一听。但是现在目前粉丝量也不够啊，听众也不够多，那就说明我在这方面的努力还不够，这就是没有办法，这就是个人的问题啊。这我自己今天。还真的仔细想了想，我为自己的梦想努力了嘛，还真的没有太多努力。所以说呢，各位朋友，现在努力都不算晚。你不要说，你现在二十多岁啊，我这个人就是喜欢跟各位朋友灌输一个观点啊，就是不要害怕。从什么时候开始？你想想，我经常会在想一个问题，我来问我自己，我这老不嘎啥菜了。我现在努力还来不来得及？我怕我还没努力，生命就走到了尽头。真的。特别害怕啊！这段时间我就一直在想，养生和自己努力的问题如何造成平衡啊？后来自己想啊，把这件事情捋一下啊，就感觉到了啊，是我真正的没有发现到自己啊，原来还有很多事情规划的都不正确啊，我需要重新的梳理一下，把人生呢再重新走一走。其实每天你按着计划走啊，每天增长一点，其实。日积月累的，它就会慢慢增多啊！你老是拖着拖着拖着，老是哪年年纪说事儿啊，慢慢的就成为给你自己开脱的一个借口。这件事情不是很好啊，所以说我也经常在想，我这个梦想是不是也应该挂在咸鱼上呀？<笑>对吧？有人有没有有没有人要买我的梦梦想？啊<笑>？其实各位朋友啊。不要信那套心灵鸡汤那些东西啊！你信这个东西就能成功，信那个东西就能成功啊！就不要信那些东西，求人不如求己啊！你把自己的事情全部想在一块儿啊，你会发现真的可以了。你有梦想了，你完成了第一步，你可能就能完成第二步，因为梦想牵连着什么呢？可能它可能会影响到你的工作问题啊。首先，你的梦想会不会跟你的工作造成一种强烈的冲突，对吧？比如说你。啊，我的梦想就是什么？我的梦想就是警察。结果长大以后，发现自己变成个流氓。那你这个事情就是造成强烈的工作冲突了。那你本来说你的我的梦想，长大以后想娶媳妇儿啊，想要说找个好老公依靠，呃，结果到长大了以后会发现一件事儿啊，是老公和老婆都找了，但后来光想着找了。但是后面的故事就没有想到，啊，哎，干过着过着过着过不下去了，是吗？这梦想改变了，能不能不离呀、啊？是吧？到了一定的年纪，又开始想能让自己的孩子幸福快乐的活着就行啊！这就是我为之奋斗的理想和目标，是吧？我觉得这件事情啊，就不要把所有的目光放在孩子身上，尤其这一代啊。嗯，如果你要对未来孩子的期待值过高，或者你把你所有的精力都放在孩子身上，就会造成孩子最讨厌的那个人。就像我们经常会误解我们父母一样，父母把所有的爱、所有的东西都给我们了，但是他过于参与参与我们的生活，就会对我们的生活造成很强大的困扰。我们那个时候不理解父母，对吧？长大了你才知道了，怎么你生了孩子你才了解了是吧？不养儿不知父母恩，对吧？有的时候，我儿子那生气，我都我咔咔都打自己两嘴巴，然后大声一喊一下：“妈，我对不起你啊！”从我妈的口中得知，我我比我儿子还要调皮好几倍。我说，当时我咔嚓给我妈跪下了，我说：“妈，多谢你这么多年不杀之恩呢、啊，对吧？”现在的爱情，说实话也不像过去那么简单了，是吧？爱情都能变成一个梦想，你说这是什么鬼？但是你说爱情是一个梦想，它是好的吗？不是，我觉得爱情如果是成为一个梦想，它就是一个负面的东西。如果说啊，我希望一个纯洁的爱情，那你就一辈子打一辈子光棍。什么爱情是纯洁的啊？你们不生孩子吗？你们不污吗？这吗？结婚了，爱情了，就拉拉小手，亲亲小嘴儿，你们就能生出下一代来了。那能纯洁吗？有的人说我要等一辈子白马王子，是你等白马王子。现在骑马老贵了，你住在那个高楼大厦里，你的白马王子想过来都来不了，交警就给拦住了。白马王子带着佩剑啊，骑着白马从那个路上赶来。还没走多久呢，然后一个摩托车咔停在那儿，然后交警下来，然后一敬礼，请出示您驾照，不好意思，我没有啊。然后一看还带着剑，哇，就带着管制刀具，我咔嚓，我就又给公安局打电话，又把他抓走了，这个家伙就变成刑事案件了，是吧？随时威胁他人的生命安全啊！这个事情我跟你讲，理想与现实当中啊，你首先要有切合实际的东西。爱情它不能变成你的梦想，你想想，用一份完美的爱情，你越对爱情越有期待值，爱情就越变操蛋，你知道吗？我跟大家讲啊，你如果要是对爱情保持一个非常美满的态度，那你就无法接受感情当中有任何瑕疵。你认为你的对方要一尘不染，结果对方灰头土脸来了，你说我给他洗个澡就能洗干净了？啊，是你洗干净了，这就跟什么时候啊？你给人家狗狗洗完澡了，然后它能一辈子不去泥里打滚吗？不可能的吧？啊，人都是活的，所以说爱情它能保证到一定的程度，在你的一刹那能完成你那个东西，但是你完成你梦想了，也不是啊，我就一时干净了，我不能干净一辈子他也没有完成你的梦想，对吧？所以说，爱情最好不要成为你的梦想，你的梦想更实际一点。你不要说我的爱情能够长长久久啊，这就是我的爱情，那也不是啊。你越想要长长久久的爱情，你会发现是爱情能跟得上，有些时候寿命跟不上。<笑>两人结了婚了啊，就跟那个什么呢？以为以前是拜天地，我就不理解为什么要拜天地。你说？什么一拜天地，二拜高堂，就差说出那个口号了。不求同年同月生，但求同年同月同日死。<笑>工作能成为你的梦想，到三十多岁了，你工作还能成为你梦想，你这人得多失败呀？是吧？到了三十多岁了，有的人要创业了，有的人开始稳步了。你能把工作成为你的梦想，其实就已经不太。符合实际了。小的时候你，你啊，我想长大啊，想当一个什么职业，那是你的什么？你的职业规划啊，你是想要做的一个憧憬啊，一个希望，是吧？等长大了以后，你迎合社会的一些东西，再结合自己自身的一些条件，你觉得我做这个工作和做那个工作啊，就是没有办法。其实绝大多数的工作啊，都是生活所迫啊，生活所迫，我没有办法，我必须要做这样的工作。谁愿意天天的去工厂里上班？谁愿意天天去送外卖？谁愿意天天去送快递啊？谁愿意天天坐在那个办公室里一坐，的腰间盘突出，然后呃颈椎病，然后眼睛还不好使，是吧？谁不想安逸的在家里待着啊？谁也不想在那里为了一件事不断的拼搏，也想休假，也想出去遛弯，但没有办法，生活所迫呀。那你就这就开始又跟金钱挂钩了。那你说我梦想？啊！一我这有钱怎么样啊？可以？那你天天去买彩票去，也不一定中，也就给自己买了个希望。<笑>其实生活当中啊，我们总是要有钱这些事情。梦想的更多的来源，我们再仔细一翻想，我把所有的梦想都给否了。你仔细想想，是不是啊？感觉老七你说什么都不能成为梦想，你这我还有鼓励我们有梦想。那梦想是什么？我们还是有一个简单的小目标啊，梦想是一个目标，我们把它定到一个小的目标上，不要做工作，不要家庭，不要孩子，能不能提升自我这样的一个梦想的态度啊？这是，比如说，首先让自己能长回头发来，对吧？你的目标是为什么？就是首先不要熬夜了嘛，啊，调养好自己的身体，结合精神方面的修炼啊，什么精神方面的修炼呢？啊，比如说。给陶冶陶冶情操啊，读个诗，看个电影啊，丰富一下自己啊。比如说你嘴笨啊，你就希望能做一个什么，做一个演说家总行吧？啊，写作家总行吧？你把这些文笔能力，然后你开始每天锻炼，然后写写东西啊，或者学习一下啊一些演讲啊，你会慢慢变得自己就有人格魅力了。有的人可能也可以用一些东西，想要锻炼身体啊。啊，我比如说要当一个健身达人是吧？你每天健健身呀，有一副好的身体，是不是？就最好能让别人一见了就流口水那种、啊，对不对？就那种感觉，就是有一个强迫的身体。这样的话，你在精神方面和身体方面都得到了提升。你的梦想现在到了三十多岁的梦想，跟过去的梦想已经不太一样了。就是哪怕你不管是结婚没有，或者是没有结婚。你的梦想都逐渐在丰富，在自我的人格提升上啊，你就会发现你的人生还开开始慢慢过得有意思了。当你把这些人生开始丰满了以后呢，你就开始担心你的生活时间过得不够了。其实现在我就会面临这样的问题，就是我三十多岁了嘛，三十多岁了马上就奔四十了，一晃这都多少年了？曾经我说我要奔三了，我说像我离三十还早着呢，没想到转眼就要三十了，现在转眼就要奔四了。多少年我都耽误了啊，就耽误了将近有十几年、二十年。我总是想，我还来得及，还来得及。现在再仔细一想，有点来不及。了<笑>。我说人生短暂啊，人生就这么一下就过去了啊，然后错过了很多提升自我的机会。但是晚嘛，不晚。从现在开始，再重新啊，再审视一下自己，让自己的目标变得更加的积极一点。正因为长大了，我们才明白了现实当中的一些什么呢？就是能够给你带来了一些阻碍的东西特别多，但是我们能够合理的避掉这些东西，然后完成自我的提升，对自己的自我的执行力啊，也有一个完整的什么的完整的指导方案啊。比如说，我要给自己啊写一个目标，是吧？这个目标是怎么样怎么样怎么如何完成完成？每天给自己罗列一个计划表，然后慢慢的逐渐提升自我。呃、大概一个月两个月的时间，你会发现自己对自己啊有所改观了。你离梦想就慢慢越来越一步了，是吧？其实我们梦想就很简单，做一个健康和快活的人。我跟大家讲，现在社会当中太多的年轻人有太多的压力了，就是包括我的听众啊。我跟大家讲，我第一开始我以为我的听众都是快乐的啊，都是只有特别喜欢快乐的人才会听我的节目。但是后来我仔细分析了很多听众朋友啊，然后一聊跟他们一接触，因为我有摩托赞助群嘛，有很多的听众朋友会给我赞助嘛，然后。大多数的听众朋友跟我聊起来了，多数都是什么失眠呀、焦虑呀、抑郁呀啊，然后还有很多时候感觉活得没有意思啊，等等等等。不管这个也不分年龄大小啊，因为有最小的是有零零后的啊，最大的有有八零后，哎，还有七零后的，就是这一部分的人的焦虑都每天都存在着。他们只有通过我听我的节目，然后来缓解自己内心的一些压力啊，因为确实我过得有点太惨了，是吧？你去想想，他们本来自己生活过得就不快乐，然后还要给我赞助，你说？的<笑>。不过这些方面呢，我可以笑对面笑微笑的面对人生啊。我为什么要把节目主题说成幽默面对人生呢？就是让大家能快乐起来啊！听我的节目啊，就是享受快乐，享受快乐的人生。我的节目也曾经治愈过不少人啊，就是别人治愈了以后，他们以后呢？好多人可能就离我而去的，觉得我这个药也没有什么用了，是吧？因为我确实知道，明确知道有好几个说是自己得了抑郁症，然后听我节目听好的人，但是后来我就再也没有见过这个人了。好几个啊，真的不是说好几个，就真的是有那么多，然后包括还有我见过面的，现在都不听呃，现在都不听我节目了。反正就是，说实话，好了伤疤忘了疼，你的那种。后来我也这个总结了一下自己啊，为什么会出现这样的情况啊？为什么会出现这样的情况？就是在他们最无助的时候，他听我节目可能会治愈自己的啊，自治愈自己的那个身体还有心灵。他们最多的梦想就是希望自己能够健康起来，能够像正常人一样，没有太多的压力。当他正常了以后呢，他再听我节目，他就会发现，哎，再再听下去可能会慢慢又变得不正常啊，不是。<笑>从一个病人变成一个逗逼是吧？不过呢，这些都是次要的，我觉得你们开心和健康快乐就好。不管每个人怎么样，啊。我觉得现在生活压力特别大啊，包括我们现在的很多的社会的焦虑也很多啊，呃，而且还面临着失业啊，尤其是人到中年啊，才知道有些时候身不由己。但是呢，我们要通过。笑对人生，你总能找到属于自己的出路的。我记得我自己啊，然后翻了翻自己的履历，然后我自己老老想着如何去处理这样的事情。就比如说你们屁嫂，她就是属于也是相对来说悲观派的，我也是悲观派的代表，但是我们两个的派别不太一样，她是南派，我是北派啊，就是属于什么呢？她就属于面向未来的啊，就是未来孩子上课呀，未来要去哪儿啊？前两天跟我在那一直探讨说，儿子如果不好好学习，是不是要上职高、啊、是吧？我说你咋不知道什么未来要娶几个媳妇儿呢？你跟我讲，他老是考虑的未来特别远的事情啊。然后老是说啊，他应该没有钱上学校啊，没有钱上补习班啊，等等这些东西。然后我也是在想，因为我的那个困扰都是我的悲观都在过去，我是停留在过去的人，我老在想这个事情啊，就是老是在想着过去的一些。啊，能够让我为什么会走到今天这个地步啊？然后我就开始后悔，不断的后悔，我为什么未来就是在过去我做出那么愚蠢的决定啊？就是老是会有就在沉迷于过去。一个南派北派，两个人的悲伤点都不一样啊。也也其实说实话，以前都是富富得正，现在就派别不一样，富富更富了，是吗？就是很难过啊，两个人就活在那个灾区里。后来我就是。转念一想，我不应该再这样沉迷于过去了，开始面向未来。所以说，在这段时间，我一直在不断的改变着，然后通过这样的方式呢，跟各位朋友在聊这样的事儿啊，然后我也觉得挺开心的。呃、然后，节目现在也目前也是在不断的稳步前行中啊，也会变得更好。然后最近我还每天在写一些段子，时间久了以后呢，我会把节目的段子会变得更加的开心啊，也会让大家。大家觉得这个不仅仅听段子有意思，还有一些小小的意义在里面，是吧？比如说，听别人的是心灵鸡汤啊、哦，我的就是那种排骨汤，是吧？你不仅能喝汤，还能吃点肉，是吧？<笑>别人都说啊，给你快喝口心灵心灵鸡汤吧，我不，我是给你心灵树个叶，你知道吗？不管怎么说，开心一天，最重要的是什么呢？每天给自己的梦想，哎打个分啊！我今天完成了多少分啊？把这个梦想值啊，不断拉近一点，你的开心的程度就会多一点，你自己的成就感也会多一点，是吧？身体健康了，才会变成了我们未来有一个更好的方向啊！人活这一辈子，真的短短几十年，开心快乐最重要，对吧？好了，吐槽收活百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘了支持一下老 T 啊！呃，那个牛肉干啊，这是我的梦想了，也是希望各位朋友成为你们的梦想。有的人的梦想呢，可能就是我什么时候能吃得上老 T 家的牛肉干啊！我跟你讲，这梦想只要你一实现就可以了，又不贵，是吧？反正喜欢的话，欢迎过来来老 T 家啊，买点牛肉干回去尝尝。而且最近这段时间，你可能也出去买不了东西了啊。如果说以备不时之需吧，啊，给自己家里备一点，真的绝对没有坏处。可以先不吃，先放那儿啊，万一有点突发情况呢，赶紧拿出来吃，对吧？还有什么牛肉酱啊，这些东西啊，都非常的棒。喜欢的朋友赶紧家里都囤点啊！我就说这段时间啊，这段时间大家都囤点，说不上哪天，真的是一不小心，啊，小区被封了，是吧？你又买不上吃的什么的，这个东西你备点，绝对，我我跟你讲。啊。哎，非常棒！我们家有什么酱牛肉是吧？白磨酱、牛肉酱，还有牛肉干啥的，你就只要买回家囤点绝对准没错。各位想买的话，你看我公众号啊，都有，好吧？购买的方式非常简单啊，直直接登录到淘宝啊，你搜索“老 T 家特产牛肉干”啊，或者是你搜索“老 T 店铺”啊，吐槽脱口秀，记得店铺名字叫“吐槽脱口秀”。整个这个淘宝里啊，能叫这个“吐槽脱口秀”店铺的就我一家啊，没有第二家了。而且你可以看到我们那儿有个商标啊，特乌土四凹槽，然后一个 T， 就是吐槽 T 的商标啊，你也可以认准一下。最重要，你可以看看那个。下面有一个宝贝评论啊，就是牛肉干下面宝贝评论，肯定有人要提老 T 的，老 T 家怎么样啊？包括有什么贴纸什么的，他们都会有啊。而且你买一斤牛肉干，我不是干买的，我会送的啊，送小礼品的。然后你买一斤呢，送一些小吃啊零食；买两斤，我还送什么呢？吐槽定制的公仔啊，一只小羊。那这个是平时不会有的，这是不是你说能买到就能买到的？这是全网就我这一家专门为听众朋友定制的一个小羊公仔。这就是老替独有的啊，这个不是说进货进过来的，这是专门定制的小样，所以说喜欢的话买两斤，我还就送你一只了，好吧？这也算是对听众朋友最大的支持而已，也对你最大的感谢，好吧？别别忘了关注买一下啊，搜索店铺吐槽脱口秀。当然你要如果说有的人呢，可能老是。找错店铺啊！你别忘了跟客服可以对一下暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。当然，你明确是我了啊，就这就是老 T 家的，那就直接买嘛。你看看你要搜到了是哪某某特产店，你可以去这样的对一下暗号，因为那肯定不是我，那个。嗯，如果实在找不着呢，那各位朋友可以加老 T 私人微信啊，拼音的老 T 2012啊，就是老 T 的私人微信啊。老 T， 我的节目的留言都在那里啊，都是在我的朋友圈里。然、啊、后最近我还想呢，起码都做一个。拍几组照片，我想想，我应该发发朋友圈了。我这两天也开始扪扪心自问了啊，发点朋友圈出来，然后过两天我做个西装暴图发给各位啊。然后把我们家那个，就是我结婚的时候的西装拿出来抖抖灰尘。各位朋友，别忘了关注一下我的公众号啊！公众号是主播老 T 啊，主播老 T， 中文的主播老，然后一个大写的。T 啊，英文 T， 主播老 T 啊，每天晚上都会发送一些文章啊，还有一些好玩的消息，包括我个人的所有的联系方式，在那个公众号里都有啊。喜欢的朋友别忘了多多支持关注一下。那么好了，本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友的收听啊。我现在的梦想其实真的很简单，就是能够希望给各位朋友每一天都会带来最快乐的段子，也会让大家笑口常开，每天都开心。好了，本期节目就到此结束了。非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽。